0: Tak já jsem opravdu moc rád tady s vámi a možná můžu ještě krátce přidat dodat k tomu, co Tonda právě řekl. I tak, když se vám narodí miminkou, tak jak nám poprvé pod 35. lety, tak člověk se modlí za to, aby to dítě brzo uvěřilo. Tak potom to uvěří a tak jste šťastný, Bůh vysíšel modlitbu, a máte dojem, že teď je všechno dobré. Tak, ale potom se modlete dál, aby zůstal na té cestě. A když potom už je trochu starší, tak se modlíte, aby teď ještě našlo věřícího partnera. A když Bůh to také dává, tak potom také nejste u konce. Potom se národím vnoučata a modlete se dál, aby i vnoučata mohli poznat Pána. A tak to pokračuje asi, dokud jsme tady na zemi. My jsme opravdu vděční za to, že máme pět dětí, co uvěřilo a že mají i věřícího partnera a máme i čtyři vnoučata, teď, za které teď se můžeme modlit dál, aby poznali pána. Tak to naše téma teď, jak jsme uslyšeli, čtyři úrovně manželského života. Ale než se do toho pustíme, bych se rád ještě modlil na začátku. Pane Bože, jsme ti tak vděční za to, že můžeme být na biblické konferenci. Jestli tady přítomní, nebo jestli to sledujeme přes internet, ale můžeme takhle být i v tvé přítomnosti. A je to opravdu konference o Biblii, protože věříme, že nám dává do do životu všechno, co potřebujeme. A tento víkend opravdu chceme mluvit o rodině, chceme mluvit o manželství, a i ke tomu nám Biblia říká všechno, co potřebujeme slyšet, abychom žili tak, jak si to přeještí, už ne sám, ale i v manželstvém vztahu. Tak ty chceme ten čas svěřit a tebe prosit, aby skrze tvé slovo mluvil. Amen. Tak ty čtyři úrovni, jak jsme to pojmenovali, tak nevyplývají z jednoho biblického textu. To asi už jste tušili, že teď nemůžu číst jeden text, kde máme přesně napsáno ty čtyři úrovně a teď bychom si to vysvětlili. Ale spíš ty úrovně vyplývají ze zkušenosti, ze života. Ale potom vidíte, že Biblia přesně popisuje ty úrovně a tak, co je třeba dělat, abychom se dostali o úroveň výš. Tak a to je to, co opravdu tak chceme. Ale existuje jeden základní text. Je víc textu, ale já bych řekl. Jeden základný, který je asi tady už byl čteno. Tak já jsem zatím neposlouchal všechno. Tak ale já bych ještě četl Efeským 5 od 25. verše. To je text, který bychom měli znát i na spaměť. Z toho teď budou radši číst. Tak Efeským 5, 25. Muži, Milujte své ženy. Jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil kštem vody a čehokoliv podobného, aby byla svata a bez úhona. Ne, promiňte, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavno bez poskvrnění vrážky a čehokoliv podobného, aby byla svata a bez úhona. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stara se o něj, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připojí ke své, se, ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké. Vztahuje je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu, jako sám sebe a žena, ať se boji svého muže. Tak to je ten text, z kterého chceme vycházet, abychom si právě popsali teď i ty úrovně a abychom si řekli, co můžeme dělat, abychom se dostali nějak tak trochu výš ještě. A věřím, že všichni potřebujeme se dostat ještě trochu víc. Jak vypadá skutečné manželství? Možná, že byste teď řekl, no různě, ale není to tak, protože skutečné manželství je dokonalé, je nádherné a je věčné a existuje jen jedno. A to je právě spojení Krista s církví. To je to, co nám ten text tady opravdu tak říká. Toto tajemství je veliké a to je o lidské manželství, vztahuje je však na Krista a na církev. Skutečné manželství je spojený Kristem, Krista s uh, církví a existuje v nebi. Toto spojení je ten originál a to, co my tady žijeme na zemi, to je odraz. To je stín toho skutečného manželství. Tak jak Kristus, je obrazem neviditelného boha, tak by mělo být našem manželství obrazem toho spojený Krista s církví. A to chceme trochu posoudit teď. Možná každý, kdo žije už v manželství sám pro sebe, jestli jeho manželství opravdu je odrazem toho skutečného manželství, které existuje mezi Kristem a církví. A co by měl možná i měnit na to manželství, aby to tak bylo? A ti, kteří ještě nežijou v manželství, aby měli opravdu přesnou představu o tom, k čemu to manželství je. Když někoho hledají, k čemu to má opravdu sloužit. Protože má to být odrazem toho spojení Krista s církví. Tak naším úkolem tím pádem je manželstvím ukazovat na Krista a jak Kristus miluje svou církev. A to je ta otázka, kterou si musíme klást, do jaké míry opravdu reprezentuje můj vztah s jiným člověkem, ten vztah, který má Kristus v své církvi. Důležité nebo zajímavé je, že ty manžele častokrát svůj vztah hodnoty popisují docela odlišně. Jeden možná je dokonce spokojený a myslí, že má dobré manželství a ten druhý to tak nevidí. Čeká více i z toho manželství a není ani spokojený, má vyšší, větší očekávání. Většinou je ten muž spokojený a myslí si, že všechno je v pohodě, všechno je dobré. A manželka je ta, která má vyšší cíly, která očekává více a která by ten vztah nepopsala tak, jak možná ten manžel to vidí. Ale může to být i opačně. A manželství není statické. Je to něco, co se hýbe, co je v pohybu a vždycky někam směřuje. Buď na úroveň výš nebo i níž. Oboje je možné. Tak nejdřív si teď řekneme ty štěží úrovně a potom zkusíme je nějak tak popsat a říct si, co můžeme dělat, abychom se dostali dál a co můžeme dělat, abychom se nedostali níž. Tak to první je, když manžele žijou proti sobě. Opravdu proti sobě. To druhé je, když manžele žijou vedle sebe. Je to už trochu lepší, ale to není ideál když žijou vedle sebe. To třetí potom je, když žijou spolu. Když žijou spolu a člověk říká, co může být ještě lepší. To lepší je opravdu, když jeden žije pro toho druhého. To je čtvrtá úroveň. Tak proti sobě, vedle sebe, spolu a jeden pro druhého. Tak zkusme to trochu popsat, jak to může vypadat i v praxi. Proti sobě. Tak tam už potom není žádná láska a může tam být přímo nenávist. Možná všichni dokonce známe takové vztahy. Doufám, že nežijeme v takovém vztahu, ale kde se dá opravdu žít dá říct, ty dva se navzájem nenávidí, nemají se vůbec rádi. Dělají si sami sami na Jeden má za cíl nespříjemnit druhému život. A to není teorie. Opravdu takové manželství existují a je to opravdu velice těžké. A když se díváme na to, co je napsáno úplně na začátku o manželství, protože manželství je dokonce stášené Žích. Z neho není stáčí Žích, ale manželství ano. A tam je napsáno, Genezis Genesis 2.18 je řekl hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samotný. Učiním mu pomoc, jako jeho protějšek. Ale víte, když člověk žije na té úrovni, že to je proti sobě, potom to ani už neplatí. Potom by bylo lepší, kdyby každý byl sám. Ale už to nejde, protože Bůh je spojil a už nemůžou být sami. Tak už je to jedna nová jednotka. Ale bylo by lepší, kdyby se ani nevzali, když je to proti sobě. Ale teď ta možnost už není. To znamená, že musí pracovat na tom, aby se opravdu dostali dál, výš. Je to těžké to vidět v praxi, kdy jeden opravdu tomu druhému chce škodit. A že to je přímo i cíl. Je to někdy pomsta, někdy možná je to způsob, jak trestat někoho za to, co udělal, nebo přinutí to k tomu, aby se choval nějak tak jinak, jak to je. V takovém vztahu potom to může být, že manžel spolu ani už nemluví. Vy jestli si to znáte, ani vůbec nekomunikuje. A když je něco velice důležitého, co je třeba říct, tak si píšou nějaké vzkazy na papír, aby nikdo už nemluvil s tím druhým. Nebo když tam jsou děti, a to je potom ještě horší. Řekni taťkovi, řekni mamce, protože sami ty dva už spolu nemluví. A to je přesně to, co je napsáno 1. Korinským 3.3, tam je napsáno, neboť jste stále ještě tělesní, vždyť pokud je mezi vámi žálivost a svá a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku, a nějaká manželství tak přesně vypadá. Vzpomínám si na jeden z nebo na grilovaný společně ve zboru a jeden mladší manželský pás se tam strašně pohádal. Podili oba dva do zboru, ale teď se tam strašně pohádali a to manželství opravdu už tehdy nebylo dobré. A teď ona naštvaně odjela domů. On ji nechal tak jet a když ona byla pryč, mi řekl, přišel, řekl. Počkej, za chvíli se vrátí, protože ona nemá klíče vůbec. Ale neřekl to a nechal ji tak odjet. A měl radost z toho, že se potom zase musí vrátit. To je manželství na nejnižší úrovni. Kde jeden je spokojený z toho, když ten druhý trpí. Když mu může opravdu ublížit. Víte, žádné manželství, které se uzavřilo dobrovolně, nezačalo na té úrovni. Proč byste si někoho vzal, který je proti vám, který vám chce škodit, který vás nenávidí? Proč byste si takového vzal? Žádné manželství, které se uzavřelo dobrovolně, tam nezačalo. Ale nějak časem se možná tam dostali. A teď je třeba s tím, něco dělat. V takové manželství obou můžou jen prohrát. Tam neexistuje vítěz, Protože Bůh řekl, že ty dva spojil k jednomu novému člověku. Jak chce ten člověk vyhrát? Oni můžou jenom společně to celé, to celou bitvu prohrát. Představte si dva zločinci, kteří utečou nějak z a teď jsou proti sobě. jsou možná přivázán k sobě pouty a teď Proti sobě. A ten jeden střílí tomu druhému do nohy. Tak ublíží sám sobě. Tak nejde to. Potom oba už nemůžou utíkat. A to je manželství. Bůh ti dva spojil. Už neexistuje v tom vztahu, když jeden je proti druhému vítěz a ten, který je poražen, neexistuje. Ale ještě horší než to je že takové manželství neprezentuje vztah Krista k církvi, ale prezentuje vztah Satana k církvi. Protože Satan je nepřítel církve. A takové manželství reprezentuje opravdu ten vztah, který má Satan k církvi, proti církvi, nenávidí církev. A to je snad to nejhorší, co může být když manžel reprezentuje svým manželstvím vztah satana k církvi. Tak co potom s tím? Co s tím? No tak stejné řešení, které existují i pro celé sbory, když spadli na takovou nižší úroveň. Zjevený 2.5. Rozpomen se, odkud si spadl. Učím pokány. A začne jednat jako dřív. A víte, když někdo žije na té úrovni a uvědomuje si to, tak ta dobrá zpráva je, že sám bez toho druhého může opustit tu úroveň. Může přestat bojovat proti tomu druhému. Nezávislí, jak ten druhý bude reagovat. Nezávislí. Může s tím opravdu skončit. A k tomu nepotřebuji ani toho druhého. Sám může činit to rozhodnutí. Já už na té úrovni nechci žít. A skončí s tím. A už nebojuje proti svému partnerovi. Tím nezvedneš celé manželství na vyšší úroveň, ale sebe a svůj vztah k Kristu. Vzpomínej se na slib, když možná dokonce žiješ v takovém manželství, které jsi dál při svatbě, o lásce, o úctě, v dobrých i špatných časích, ve zdraví i v nemocí. I tak, když jsme dali takový ten slib, tak jsme možná mysleli, že ty špatné časy a to zlo, to přichází zvenku. To může být možná hlad nebo válka nebo cokoliv, že zvenku něco útočí na to manželství. Jenomže ty špatné časy v manželství vznikají většinou z toho, že jeden působí tomu druhému ty špatné časy. A možná potom i ten druhý tomu jednomu. Většinou je to uvnitř manželství. A přesto to platí, co jsme slíbili. Úcta a láska v dobrých i špatných časech. I když ten druhý mi působí ty špatné časy. Když se tvůj partner opravdu stal tvým nepřítelem, podle toho, jak se k tomu, k tobě chová, no potom platí to, co Bible říká o vztahu k nepřátelům. Luka 6:27. Ale vám, kteří slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře činějte těm, kteří vás nenávidí, řehnějte těm, kteří vás proklínají. Modlite se za ty, kteří vám činí při koži. Tomu, kdo tě bíje do tváře, nastav i druhu. A tomu, kdo tě bere plášť, neodepší ani košily. To je o manželství. Když se ten partner opravdu stál tvým nepřítelem, tím, jak se chová, protože patříte k sobě, tak já můžu tebe, vás, nás jenom prosit, když se někdy ten váš vztah dostane na takovou úroveň, Čin z toho pokány a přestan bojovat. Proti tomu druhému. Opravdu nech to. Protože potom se Bůh postaví proti nám. A neexistuje vítěz. 2. Timoteovi 2.13. Smilí nevěny, on zůstává věny, neboť nemůže zapřít sam sebe. To musí platit i pro nás. Ne proto, že ten druhý si to zasloužil ale protože si to slíbil tomu druhému. A tak, jak Bůh to dodržuje, měli bychom i my. A když máš partnera, který bojuje proti tobě, tak máš příležitost správným chováním sbírat hodně poklady v nebi. Protože tak je to napsáno, že tak můžeme sbírat poklady. Já neříkám, že člověk v manželci musí veškeré útoky. A násílí toho druhého vydržet vůbec ne, ale nebojovat, neodplácet a nepomstit se. Tak zkusme jít trochu dál, protože věřím a doufám, že moc lidí na té úrovni nežije. Ale co to je potom vedle sebe? Co to znamená, když dva manžele žijí vedle sebe? Nejdřív si musíme říct, že ani na té úrovni manželství nezačíná. Skoro nikdy. Protože proč byste si vzali někoho, kdo nemá zájem o vás a vede potom i po manželství dál svůj život pro sebe? Proč byste si vzali takového člověka? Tak jak to ale vypadá v takovém vztahu, Kde ty dva žijou vedle sebe? Tak už je to dobré, že nebojují proti sobě. Ale žijou vedle sebe. Každý žije si svůj život. Jak říkám, tak to nezačíná, ale po několika letech je spousta manželství na té úrovni. Že si žijí vedle sebe. A ani si to neuvědomovali možná, jak se k tomu dostali. Ale na jedno každý si buduje i své vlastní koničky, své vlastní pohledy na věci, potom možná dokonce vlastní okluh přátel možná dokonce jde sám na dovolenou, možná potom mají dokonce každý svůj vlastní účet a už si sdílí jenom bytlení a děti. Dokud ty děti tam jsou. A když potom už tam nejsou, protože jsou stáši, potom častokrát takové manželství i skončí. Protože už si nemá co říct, už se vzdálili od sebe, to lidé říkají častokrát dnes jako důvod pro rozvod. Už si nemáme co říct. Už jsme se vzdálili od sebe, už se nemilujeme. Druzí vydrží, protože vědí, že rozvod pro křesťana nepřijde v úvahu a žijí až do konce života vedle sebe. Ale jak prezentují potom ten vztah Krista k církvi? No tak jak to častokrát u křesťanů opravdu je. Říkají, že patří Kristu, ale tak si žijou svůj život. Ale to nechceme prezentovat. To není tak správné. A to, co teď, já žiju teď 37 let v manželství a my jsme už stolika manželí mluvili, kteří měli problémy. A pořád je to to samé, že když ti manžel žijí vedle sebe, tolikrát je to tak, že ten muž je spokojený, nic mu nechybí. A ta žena není spokojená, protože ví, že manželství musí být nějak víc. A častokrát ten manžel právě, když má někoho, kdo mu připraví jídlo, pere prádlo a občas může mít i sex, potom je spokojený. Nic víc moc nepotřebuje. Ani komunikace, ani víc. A ta žena ví, že tohle není ono. To není to, co si slíbila s manželství. Vníma potom silný nezájem a lhostejnost u toho druhého. A právem čeká s manželství více. Potom v takovém vztahu opravdu řeší jenom to nejnutnější. Hlavně co s dětmi. Tak o tom ještě mluví. To je ještě nějak tak spojují, ale už skoro nic jiného. A častokrát to potom vede k tomu, že ta žena je nucena činit skoro veškeré rozhodnutí, co se týká doliny. Proto manžel je spokojený, když má klid. A ona se potom cítí zneužívána a potom tresta možná i manžela. Jak? No tak, když ten manžel nemá zájem o mě během dne, tak já nebudu mít zájem o něho v noci. Tak a tak ho chce nějak tak možná i trestat. Jenomže to tak nepřispívá k lepšímu manželství. A dokonce 1. Korinským 7 o tom mluví. muž ať splní své žen čím je povinen. A stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nikdož její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem. Nibliž jeho žena. Neodpírejte se navzájem. Leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a ne abyste toho druhého trestali. A opět budete, budete spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel satan. Odepřít se jeden druhému, jenom posiluje to vedle sebe a přinese další těžkosti do toho vztahu. My říkáme, že sex patří do manželství. A co tím myslíme? No, myslím tím většinou, že veškerý sex mimo manželství je špatné. Ano, to je pravda. Ale to má ještě i druhou stranu, když říkáme, že sex patří do manželství. To znamená, že ano, ale i v manželství má být ten sex, protože patří do manželství. A to je pravda, to tam patří. To Bůh tak chtěl. A když nejsou nějaké Jiné důvody, vážné důvody, nebo nejaký věk vyšší, tak po stoletou už je to jinak možná. Tak. Ale jinak to platí. Patří do manželství. Ano, jenom do manželství, ale do manželství to patří. Tak a není to dobré, když se tak navzájem trestám nebo zkusím prosadit něco. Když někdo si musí něco zasloužit nejdřív, co Bůh říká, že to tam má opravdu být. Nebuďte spokojení, když žijete vedle sebe. A zkuste pomoct těm, kdo to vidíte, že žijou jenom vedle sebe. Že každý má svůj život. A když v našem manželství vládne právě lhostejnost a nezájem, potom musíme s tím něco dělat. Tak to nebylo. Jinak bychom nevstoupili do toho manželství. A tak to nemůže ani zůstat. Manželství má být obraz něco dokonalého a Kristus má zájem o nás a my ho milujeme a přesně tohle musí naše manželství ukázat. Ten problém ale teď je, že dostat se o úroveň výš, můžete jenom spolu. To už nemůže jeden sám. Jeden sám může opustit tu nejnižší úroveň proti sobě. Ale když jste vedle sebe a chcete se dostat výš na spolu, tak to musíte dělat spolu. To už nemůže dělat jeden opravdu sám. Ale platí, každý může dělat ten první krok. Vyjádřit upřímný zájem o toho druhého a skončit s tím, nechat toho druhého jenom tak žít. Filipským 2.4. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmu. Nejblíž každý i zájmom těch druhých, i hlavně toho druhého, kterého jste si vzali do manželství za partnera. A dostat se na vyšší úroveň požaduje komunikaci, správnou komunikaci. Musíte mluvit nejenom o tom, co je nejnutnější. Pytá krátce, když někdy v poradenství mluvíme, tak s manželskými páry. Také je to něco, co se pořád opakuje. Tak slyšíme ze strany manželky, on mě už nemiluje. On mě už nemiluje. On nemá zájem. Na nic se neptá. Vůbec se na nic neptá. Jak se mi dá žít, co bych si přála nebo na nic se neptá. Je spokojený, když má klid. Nechce z toho manželství z koho nic jiného, než jenom klid. Nemá zájem. Už mě nemiluje. Pořád tokola co to slyším od těch žen. Co slyším od těch mužů. Já můžu dělat cokoliv. Všechno je špatné. Já se můžu snažit a snažit a snažit. Nikdy to nestačí. Vždycky má co kritizovat. Nikdy není spokojená se mnou. A tak a obojí je špatné. A vede to k tomu, že potom vedou opravdu ty životy vedle sebe. Je to špirála. Pořád víc. On mě miluje mín a mín a ta žena začne víc a víc kritizovat. A on potom hledá ještě víc klid a klid a zůstane v práci a já nevím, jenom ne domů, kde poslouchám kritiku. Tak dvě rady do takového manželství. Tak, jako mužům. Zeptejte se. Projevujte opravdový zájem. Kristus má zájem o nás. A my chceme mít zájem o toho druhého. My chceme ho milovat a chceme vědět, jak na tom opravdu je. A těm sestrám bych řekl, kritizujte mín. Mín. A musí být ještě i něco dobrého na něm. Hledejte to a řekněte mu to, že pořád si vážíte, že je takový nebo takový. Určitě tam důvody jsou. Víte, v tom textu, co jsme četli, Efeským 5.33, tam je napsáno, a tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu. To je opak lhostejnosti, opak nejzájmu milovat toho druhého. A potom je tam napsáno a žena, ať má před mužem úctu a mít úctu je právě opak toho, kritizovat a pohledat toho druhého. A jenom mu říkat, co dělá špatně. Ta Bible je tak aktuální. Pořád to vidíme v praxi. On mě nemiluje, ona mě jenom kritizuje. No a potom vedou ty životy dva vedle sebe. A společně se dostanou a jinak už ne. Tak zkusme jít teď už víš na třetí úroveň. Tak spolu. Co to je? Spolu. A víte, tak když žijete v manželství, tak víte, co to je. Protože tak jste to manželství pravděpodobně začali. Spolu. Proč byste si někoho vzal, který je proti vám, nebo který nemá zájem o vás? Proč? To manželství skoro vždycky začíná spolu. A když ještě nežijete v manželství a hledáte někoho, pravděpodobně to manželství uzavřete teprve, až máte někoho, kdo má zájem o vás, který vás miluje a který vám chce dát i to, co potřebujete v tom manželství. Potom jenom dávajte pozor, aby to nekleslo po několika letech. Abyste se nedostali o úrove níž a možná ještě níž ale potom máte jenom jednu úroveň výš. A to by měl být ten cíl. Ale to je právě to krásné, že my začneme skoro vždycky už na té třetí úrovni Spolu, které se navzájem milujeme a které spolu chceme opravdu žít. Kde je tam láska a úcta a tak si to slibujeme i navzájem až do konce života, protože chceme, aby to tak pokračovalo. (hým) Spolu znamená jeden nový společný život. Už nejsou dva, ale jeden. Spolu se máme rádi. Jsme rádi spolu. Ten můj partner je můj nejlepší přítel. Lepšího přítele nemám. S ním můžu opravdu mluvit o všem. A ten ideál je, spolu vychováváme ty spolupracujeme, spolu jsme v jednom zboru. Spolu máme přátelé, spolu i konečky a máme stejné pohledy na věci. To je jeden ideál. To všechno můžeme a měli bychom mít spolu. Zůstane to u toho, že muž nese zodpovědnost na to celé. To neznamená teď, my jsme tak spolu, všechno máme spolu a my si to všechno můžeme mezi sebou vyměnit. Ne, tak to není. Můž nese nadal zodpovědnost a žena mu v tom pomáhá že ten pomocník někdy je šikovnější než ten, který dostal ten úkol, to je všude na světě tak. To je i v profesi, v zaměstnání, všude to je tak. Ale nic to nezmění na tom, že ten jeden má tu zodpovědnost a ten druhý je ten pomocník. A je to dobré, když máte šikovnějšího pomocníka. Tak buďte za to vděční, ale přesto platí, že muž začne, má zodpovědnost. Když mluvím o spolu tak myslím, že spolu ve třech. Spolu ve třech. Protože spolu můžou žít i manžele, kteří neznají Krista. A žijí. Jsou i manželství, kde se opravdu tak říct, oni mají pěkné manželství. Ono, oni opravdu žijí spolu, ale spolu ve dvou. A my chceme žít spolu ve třech. Protože to je to, co tady Bůh nám ukazuje. Spolu ve dvou nestačí. Když se <coughs> díváte na Ananias a Zafira, například, oni tak žili spolu. Všechno společně plánovali, domluvili, tak, ale není to dobré, protože nežili ve třech. Tak spolu máme plánovat, ano, ale ne bez Boha. Efeským 5.31, to jsme už četli. Proto opustí člověk otce i matku a přil ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké. Vztahuje se však na Krista a na církev. Ale taky jeden každý z vás, ať miluje svojí ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Žádné smíšené manželství nemůže ukázat na vztah Krista ke své církvi. Není to možné. Může být svědectvím koliv, ale ne toho vztahu Krista k církvi. Spolu ve třech. A teď moje otázka, mluvíte spolu ve třech? Mluvíte v tom manželství spolu ve třech? Většinou ty, kteří berou Boha vážně, berou Bibli vážně, tak začínají manželství. Spolu ve třech. Spolu se modlí. A po několika letech, když jsou problémy, to první, na co se zeptá, modlete se spolu. A tak moc už ne. A tak to je potom jasné. A dokud se můžete modlit spolu a všechno předkládat pánu, tak potom je velká šance to spravit. Modlete se spolu. Tak když ne, tak nejste naplno na té třetí úrovny. Protože spolu je spolu ve třech. S pánem uprostřed. Tak co může být ještě vyšší než tohle? Může ještě být něco vyššího? Ano, může. Protože na tom. Jak jsem řekl, začínáme všichni. A teď, když říkáme, že ta čtvrtá úroveň je, když jeden opravdu žije pro toho druhého. To je to, co dělá Kristus pro nás. On se za nás obětoval. On zemřel za nás. A tohle má manželství také znázornit a ukázat na tohle, kde jeden žije pro toho druhého. A také musíme konstatovat, že na té úrovni Žádné manželství nezačíná, kde jeden žije pro druhého. Vy nehledáte si partnera, pro kterého můžete naplno žít. Ne, tak aspoň když jsme upřímní. My hledáme někoho pro sebe, který by naplnil můj život. Který mi dává to, co mi ještě chybí. Já si slibuji něco z toho manželství. Já nehledám všude někoho, komu můžu naplno sloužit, pro koho můžu zemřít. No, tak to je ideál a to neexistuje. Když uzavřeme manželství, tak proto, protože chceme být šťastní sami. Protože sami chceme být naplnění a doufám, že ten druhý nám to i umožňuje. Je to samé s dětmi. Tak potom, až máte děti, můžete je tak milovat, že jste opravdu ochotní se obětovat za ne. Opravdu položit svůj život za děti. Ale to není ten důvod, proč chcete děti. Člověk chce děti a chce to pro sebe. Protože myslí si, že to mi přinese do manželství, do toho vztahu ještě něco obrovské obohacení. A je to biblické a správné. Ale když je máte, potom na jedno můžete je tak mít rádi, že jste ochotní všechno dělat pro Pro ně. A to má být i v tom vztahu. Tak nezačíná žádné manželství. Jeden pro druhého. Ale tam se musíme dostat. Zkus ještě jeden úsek kazatel 4.9. Lépe je dvěma než jednomu, neboť mají lepší mzdu za svou námahu. Vždyť jestli, upadnou, jeden pomůže svému druhého stát. Ale běda jednomu, když upadne a nemá druhého, který by mu pomohl vstát. Dva ulehnou, Bude jim teplo, ale jak bude teplo jednomu? A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním neobstojí. A trojita šnůra se nepřetrhne snadno. Tam je to napsáno, že to je vztah třech osob, takže Kristus tam má právě být. A je to moc pěkný text, který ukazuje na to, že je to dobré spolu. Lépe je dvěma než jednomu neboť mají lepší mzdu za svou námahu. Ale teď musíme si říct, že námaha a mzda v manželství nejsou rovnoměrně rozložené. Nejsou. Aspoň ne od začátku až do konce. To není tak, že každý přispěje ve stejné míře z toho manželství a každý má stejný užitek z toho manželství. Protože manželství nemá ukazovat na spravedlivost a na vyváženost, ale na vztah Krista k ciekvi. A to je o obětavosti a ne o spravedlnosti. A častokrát možná jeden říká, to není spravedlivé, že já dělám to a to a to a ten druhý, co dělá on vůbec. Ten vztah není o spravedlnosti, o vyváženosti ale o obětavosti. Skoro nikdy to není tak, že oba dva přispějí na celou dobu manželství stejně a mají stejný užitek z toho. Ani to tak nemá být. Ani není to cíl, aby se vždycky scházeli uprostřed. Není to vůbec cíl. Jeden může vážně onemocnit nebo mít dopravní nehodu a potom potřebuje péči až do konce života. A málo přinese už. Málo mzdů odměnu pro toho druhého. A ta námaha už je možná hlavně na tom druhém. Ale takový vztah může ukázat právě ten vztah Krista k církvi. Nejvíc takový vztah. A můžete se to v průběhu času opravdu měnit. A může to být tak daleko, že se dá opravdu říct, že ten jeden žije už jenom pro toho druhého. Víte, když potom většinou ve větším věku jeden má Alzheimer a už ani neví, jak se jmenuje ten druhý, tak už potom moc nepřinese do toho manželství pro toho druhého. A ten druhý má možná z koho veškerou námahu. Tak a ten druhý má veškerý užitek z toho. Ale to je vztah Krista k církvi. Co má Kristus v církvi? My jsme ti, kteří máme jako církev něco z toho vztahu. A Kristus je ten, který se obětuje. A na to právě naše manželství má ukazovat. A je to pěkné, když potom to je vidět. Většinou to není tak od začátku v manželství, ale přijede to vždycky. Že to potom už není vůbec vyrovnáné. A tohle je nejsilnější obraz na Krista a Cěkev. Má to už 19.5, proto člověk opustí otce i matku a přejde ke svěženě a ty dva budou jedno tělo. Potom se teprve ukazuje, jestli to je to jedno tělo. Kde jeden út a potom trpí celé tělo. Já zkusím to ještě ke konci nějak tak znázornit. Tak já mám, jak většina z nás, dvě ruce. Já ja mám jednu šikovnu, to je ta prava u mě, a ta leva je trochu nešikovná. Tak, ale už nějak funguje. Skoro 60 let jak dohromady. A nějak to funguje. Když pracuji, většinou pracuje ta prava. A ta leva nějak tak pomáhá. Ale hlavní námaha má vždycky ta prava. A když je rychle něco dělat, většinou to konce děla, tak je to tak, že ta prava to už udělala, než ta leva si vůbec všimla. Že je třeba něco dělat. Ta prava už s tím je hotová. A ta prava se ještě nikdy na tu levo. Nikdy neřekla, teď si ty řadě, tak ukaž, co je v sobě. Ne, neřekla. Ale slouží a dělá. Tak která ruce, ruka chcete být? Pravá? nebo ta leva. Víte, ale ta prava nemůže sam. Když pracuje vždy si tu levu. Když je třeba zatluct žebík do zdy, do dřeva nebo kamkoliv, ta, ta leva tam musí být. A držet žebík. žebík. A víte, kolikrát už ta prava netrefila žebík, ale trefila tu levou ruku A ta leva ještě nikdy neřekla. Tak konec, už si to dělejí sama. Pořád slouží dál. Většinou bych vám mohl ukázat, jak to je. Teď právě ne. Ale většinou to můžu přímo ukázat. Teď právě to funguje. Pravá trefila nějakou dobu. Ale tak to je. Neobejde se bez té leve. A ta leva častokrát trpí pod pravou. Přesto spolupracuje ještě. a potom po práci je třeba čistit si ruce. A jak to vypadá? Ta prava je většinou úplně špinavá a ta leva jen trohu. A teď má ta leva nešikovna čistit tu pravou úplně špinou. A potřebuje na to hodně dlouho. A ta prava, ta šikovná, tak to má za chvíli tu levo očištěno, tam není moc práce, ale pořád ta leva to dělá, i když si to trvá dlouho. To je vůbec to není vyrovnaný vztah mezi těmi rukama, ale žádná se nestěžuje. A už 60 let skoro pracuje spolu. A my máme právě to tělo jako ukazatel, jak to má fungovat v církvi, ale i v manželství. Tak to má být. A Bůh učuje, která je ta leva a která je ta prava. A když máte tu levou takovou, jak ta prava, že můžete s tou jednou nebo s tou druhou, tak to je pěkně. Ale to nemůžeme předpokládat. Bible nám říká, když jeden dá druhému jenom z vody, že dostane na to, za to odměnu na věčnosti. Kolik příležitostí poskytuje manželství sbírat poklady v nebi. Kolik příležitostí. K tomu ale nepotřebuje to už nikoho dalšího. Jenom toho partnera. A můžete sbírat poklady, že tam bude opravdu hodně. Tak žít na úrovni spolu můžou manželé jen společné, jsme řekli. Sám to nejde. Ale dostat se na nejvyšší úroveň, kde jeden žije pro druhého, to je zase rozhodnutý každého jednotlivce zvlášť. Proto zase nepotřebujete toho druhého. Sami můžete rozhodnout, já chci žít pro toho druhého. A ten druhý nemusí vůbec nic rozhodnout. A vy teď budete žít pro něho. A to je obraz toho, jak Kristus žije i pro církev. Jak se obětuje. Jak miluje. A jak pečuje podle toho textu. Tak abych to už teď ukončil, tak jenom bych to krátce ještě srenul. Vy byste žili proti sobě, tak vás prosím, skončte s tím. Už to nedělejte. Přestanete bojovat proti tomu druhému. Toho druhého máte, abyste mu sloužili, abychom zbírali, abyste mohli sbírat poklady v nebi a ne, abyste mu ublížili. A já vám řeknu, že to také znám. Někdy je nějaká hádka, jsem měl s manželkou v roce 1984. Eh, I potom ještě. Ale člověk přemýšlí na jedno, co může říct, aby tomu druhému ublížil. Já nevím, jestli to znáte, já to znám. A potom duch svatý vám říká. A to slyšíte skoro nahlas v místnosti. Neříkej to. Nedělej to. Tak a já si vzpomínám právě na tu jednu příležitost, kde jsem to stejně řekl. A potom Bůh řekl, tak teď ty nezbyde nic jiného, než tam jít a omluvit se a činit z toho pokány. Tak to není tak, že jsme žili na tom, ale já to tak znám, co to znamená. Když člověk přemýšlí o tom, co teď může říct, aby trestal toho druhého. A z toho můžeme jenom činit hluboké pokány. Tak když někdy přichází takové myšlenky, jste z toho pokány a přestanete bojovat proti tomu druhému. A když žijete vedle sebe, zkuste přemýšlet, jestli nemůžete projevit větší zájem tomu druhému. A jestli nemůžete ubrat v kritici. Můžete si vážit toho druhého a mu to i říct, co si vážíte, za co si ho vážíte. Tak projevit zájem a přestat kritizovat, když žijete vedle sebe. A když žijete spolu a říkáte, naše manželství je dobré, tak se vás přesto ptám. Opravdu žijete spolu ve třech. Mluvíte ve třech. Modlete se za děti. Pustit Boha více do to toho vztahu. Já můžu jenom říct, modlete se. Možná, že dříve to byla samozřejmost. Člověk, věřící manželé se modlili. Ale není to už. Není to. Můžu vám to říct, že věřící manžele, jestli to je kazatel, jestli to je starší zboru, tak často se nemodlí spolu. A takový vztah také není to, co má být. A nemůže ukazovat na ten vztah Krista k církvi. Mluvte spolu s Kristem o všem. A potom zkuste se dostat ještě víc. Kde jeden opravdu žije pro toho druhého. To je nejsilnější obraz, spojený Krista s církvy. Největší možnost sbírat poklady v nebi. Já se ještě pomodlím. Pane Ježíši, ty jsi naším příkladem, jedinečným příkladem. My vidíme v tom, jak ty se obětoval za církev. Jak my máme všechno z tebe a ty máš málo z nás, možná nic. My vidíme, že i když my nejsme věrní, že ty zůstaneš věrný. A veškeré je zaslíbené a veškerý slib platí. A my chceme, aby to bylo i v našich rodinách, v našich manželstvích tak, aby sliby platili. To, co jsme jednou řekli, k čemu jsme se jednou zavázali. to má platit, to má být vidět. A je to naším přáním, naši touhu, aby naše manželství opravdu reprezentovalo tvůj vztah k nám. A prosíme, abys nám k tomu dal milost. Abychom žili spolu v třech s tebou a abychom žili i jeden pro druhého. Abychom mu sloužili. Abychom nechtěli spravedlnost, ale abychom chtěli opravdu od sebe obětavost. Tak ti děkujeme za ty texty, které máme o tom a prosíme o sílu, abychom to i dokázali žít. Amen.